0: Salve, salve, meu povo! Estamos começando agora mais um episódio do Papo Merda. Eu sou o Danilo Nunes. Infelizmente, hoje estou sozinho. Sem a companhia do meu amigo, do meu companheiro Jean. Mas ele volta logo, tá? Eu prometo. Ele volta logo. E hoje nós vamos falar sobre um tema tanto quanto delicado, talvez, é, mas com muita responsabilidade, tá? Vamos falar sobre a pandemia, Covid-19 e hoje nós trouxemos, nós temos o prazer, né, de trazer para essa conversa o Reno, né, ele que é técnico de enfermagem e é um prazer receber você aqui, Reno.
1: Beleza, valeu Danilo, valeu Matheus, obrigado aí pela, pelo convite. É, eu espero que eu possa aí corroborar com alguma coisa relacionada à, à situação que a gente está vivendo, né? Pandemia, Covid-19, quarentena. Bom, eu tenho 30 anos, eu estou completando bem, uma, é, um ano na área da enfermagem, área da saúde, né? que é a área na qual eu atuo. Uhum. É, eu, eu, já, eu sou novo na área, né? Mas eu já entrei trabalhando na da pandemia, né? Para mim a pandemia não foi tão ruim assim. Infelizmente, para mim, foi uma porta de entrada. Então eu iniciei trabalhando num hospital, trabalhei lá por E atualmente eu tô trabalhando em um outro hospital, em uma outra especialidade, que depois eu, eu vou me aprofundar mais. Uhum. E semana que vem, eu vou entrar numa instituição e vou voltar a trabalhar com pacientes é de UTI e Covid.
0: Ah, entendi. Então, assim, no momento, agora, você, no início, é, começou lá no setor de, de, de Covid, vamos, acho que é setor, né, que eu falo, desculpa se eu estiver falando alguma é besteira. É setor mesmo, é? É setor
1: mesmo. <risos> de
0: Covid, e aí você saiu, e aí você vai retornar agora.
1: É, na verdade, foi assim, eu tive a minha, minha primeira oportunidade, né, eu entrei numa área de pronto-socorro, então, o pronto-socorro é a porta de entrada né, dos pacientes. Né, pronto-socorro, uhum. centro cirúrgico, são setores que são porta entra de entrada nos hospitais, né, nas redes hospitalares. Então, eu iniciei trabalhando no pronto-socorro. Então, com a chegada da pandemia, os, os pronto-socorros nos hospitais, em geral, eles tiveram uma segregação. Tem o, a área de pronto-socorro, que é a área é, para determinadas ocorrências. Que acidente, doenças no geral. É... E aí, teve uma outra área que foi criada, que é a área do gripalho, que são todas as que são recepcionadas, né? Todos os pacientes possuem né? é, sintomas, sinais gripais, né? Sinais gripais. Uhum. E também COVID-19. Então, eu entrei na área do pronto-socorro, nessa área tinha uma enfermeira que ela era responsável, ela acabou se contaminando com o COVID, ela ficou dias afastada e aí como eu me propus, como eu vi que ela tinha uma na verdade foi bem estratégico assim, porque eu, eu era novo na área eu queria aprender e eu uhum. vi que aquela área era bastante importante na, no hospital né que eu estava trabalhando então eu me propus a, a, a trabalhar na área né para responsável eu falei ó oh, você quer me colocar lá eu vou lá falou, você quer eu falei vou eu acabei ficando responsável da área durante quatro meses foi uma experiência bem legal assim bem legal mas bem intensa que Aconteceu bastante coisa lá, bastante coisa legal e bastante coisa chata, assim, os pacientes é, tiveram a melhora, né, e os pacientes acabaram, é, infelizmente, indo a obra.
0: É, são, são dois, como é que eu vou dizer, são, são dois lados, né, um lado positivo e negativo, e inclusive eu achei muito interessante, pontuando assim, eu acho que o lado Positivo foi muito e falando assim específico para sua carreira, né? Eu achei muito interessante a sua fala de você falar que uh, havia uh, acabado de entrar, estava entrando no mercado e chegou a pandemia de uma certa forma facilitou a sua entrada, né, no, no mercado de trabalho e te deu uma essa, essa foi essa porta de entrada para você ter uma oportunidade.
1: Exatamente, como eu falei no início. E para muitas pessoas foi ruim, mas para muitos profissionais da área da saúde acabou. É, por questões profissionais, acabou não sendo tão ruim assim. E a pandemia, a pandemia ela começou dia 24 de março de 2020, né? e está durando, perdura até hoje. Eu iniciei, eu iniciei lá em abril, então foi mais ou menos duas semanas exatas após o início da pandemia, e já entrei na área e essa vaga que eu tinha entrado foi justamente a vaga de um outro profissional que tinha ido para uma outra instituição trabalhar por conta da pandemia. Então, ele recebeu uma oferta de emprego melhor. E aí, a vaga dele ficou vaga. E aí, esse ressurgiu, eu na oportunidade.
0: É, o que eu, ia, eu queria trazer em pauta agora, né para você contar para gente, é assim, é, quando a pandemia chegou no país, né assim porque eu lembro, a gente já sabia que era um vírus que veio lá da China, tinha né algumas condições, é, lá todas as condições da China, mas ninguém sabia, no mundo inteiro, sabia como tratar, ou como agir, ou o que fazer. né Então, qual é a minha dúvida? Né? Como foi para um profissional da área, seja um médico, seja um enfermeiro, um técnico de enfermagem, para lidar? Porque, assim, como você vai lidar com um problema, com um vírus, que você não sabe o que é, o que faz, o que afeta, sabe? Ficou clara minha dúvida que eu sou meio. Como sim, eu sou leigo, eu sim, fico.
1: Ficou super clara. Na verdade, assim, a, a questão foi, é, foi algo novo, né, pra todo mundo. Até hoje, né, discutido o melhor tratamento é, efetivo em assim, né? Teve toda a polêmica com o nosso presidente, a questão da medicação, né? Sim. E teve vários tipos discussão acerca disso, só que para a sociedade em si, como um todo, foi, foi algo novo, né, foi algo muito é, intenso, e para os profissionais também foi, porque era algo que era de fácil contágio, né, e existem, né, tipo, patologias que nós já tomamos, nós temos as precauções de contatos é, uhum. específicas, né, para gotículas e aerozóis para determinadas é, doenças, né. Um exemplo é a, é a TB, né? a tuberculose. Então, a, a, as precauções que nós temos com esses pacientes é, na unidade hospitalar são bem parecidas ou próximas com a do COVID-19. Então, acerca da, da questão é, de trabalho, é, existia já um... Não, não era tão, tanta novidade em questão do trabalho em si. Só que a utilização é uma novidade, a utilização da máscara em 95. Tem um hospital que até hoje é protocolo, a utilização dela durante todo o turno de trabalho. Então você imagina, você ficar. Eu, eu, eu ficava de 10 a 12 horas por dia trabalhando quando eu trabalhava com Covid direto com essa máscara em 95. Então, é, Foi algo muito difícil, né? E, eu, eu tô quase um ano na área e até hoje eu nunca tive o. Eu não, eu não sei o que é não trabalhar sem máscara. Eu estou há um ano trabalhando só com máscara. Então, é algo bem, assim, é algo novo, tanto para os profissionais da área da saúde, para a medicina também. Nessa questão, foi algo bem desafiador, assim, para todos os profissionais. Acabou saindo em muita, em muita matéria né, da, da internet. Tiveram muitos profissionais e se afastaram, né, por conta do medo,
0: sim, né? Sim, e, e é...
1: profissionais.
0: era isso justamente isso que eu ia eu ia trazer, né, trazer em pauta. Uhum. Era assim as dificuldades e o medo e perguntar até como você enfrentou isso, porque é, foi algo que a gente sempre soube, sempre foi divulgado que assim o, o contágio é muito fácil, né, pra, entre sim. as pessoas. Então, assim, como é, pelo que eu sei, o Renan é meu amigo pessoal, né? Porque, pelo, pelo que eu sei, você mora com a sua mãe, né? Então, como é, sabe, você saber que tá enfrentando de frente, que tá exposto e saber que você pode, de repente, trazer isso para dentro da sua casa, trazer para o seu pai ou para qualquer amigo ou ente querido, né? Como, como foi para você também lidar com isso?
1: Ah, então, foi uma, foi uma questão bem complicada, assim, porque... Principalmente porque... Dos meus amigos em si, né, dos que eu tenho mais a proximidade, é... só eu e um outro que, que é da área da saúde, que esse outro você acaba não conhecendo, ele não tá no nosso vínculo, assim se ele, é de outro, ele, trabalha, ele mora até perto da minha casa e tal. Sim. Dos demais, ninguém é da área da saúde, eu sou o único, né. Então foi uhum. algo bem difícil, assim, porque eu, eu acabei contraindo o Covid, eu tive origem, uhum. e, e assim, eu, eu morava com a minha mãe, mas assim, eu, eu tinha construído... Uma, um espaço para mim em cima da casa dela então eu, eu acabava que eu tinha é, onde ficar e eu não consegui, eu acabava não tendo tanto contato assim com eles
0: ah, entendi. quando eu
1: tive quando eu tive mas era bem mas era bem mas era bem assim era era, era algo muito é, difícil porque assim a gente utilizava a mesma cozinha o mesmo banheiro etc né? eu ficava no terceiro andar da casa e eu falava assim: eu prefiro que vocês não tenham tanto contato comigo, porque eu ainda, ninguém sabe ainda, né? Tipo, a, gente, a gente faz os exames e tal, mas eu tenho contato com esses pacientes todos os dias, né? Uma questão também era: eu tinha muito cuidado com a minha roupa, né? E tal, sempre lavava, colocava álcool 70, falava pra minha mãe não misturar as roupas,
0: querendo ou
1: não. Não só o Covid, mas sim muitos outros micro que eles têm muita multiresistência pra. pra vários tipos de produtos. Então, mesmo você lavando com água sanitária e tal, não... permanece da dentro do hospital, né? Então, foi bem desafiador. Eu tive, Teve um período né, no ano de 2020 que eu acabei ficando mais ou menos um mês assim, um pouco distante da minha família, não tendo muito contato.
0: Uhum.
1: É, e eu fiquei muito preocupado porque eu vi muitas muitos vídeos, notícias na internet que muitos profissionais, ou muitas pessoas que foram é, imprudentes, acabaram levando esse vírus, né, para familiares, para avós, e esses avós vieram a óbito, né, e hum. aí foi foi algo assim que eu fiquei, isso foi um pouco, que mexeu mais comigo, porque eu tinha essa preocupação, né, da minha mãe se contaminar, porque ela tava tomando precaução é, no trabalho dela, né, em casa, na, nos locais que ela ia, supermercado, etc, e eu ficava com medo, nossa, minha mãe tá tomando todos os cuidados possível e se eu trouxer, né, se, eu, se eu vir a contaminar ela com vírus que vírus na roupa que eu trago ou quando eu, quando eu acabei tendo. É algo bem difícil, mais ou menos
0: isolado
1: é. na, na, no meu espaço. Eu, hoje em dia eu moro sozinho, né? eu não moro mais com uhum. eles. Mas antes eu tinha meu espaço que eu, que eu acabei construindo pra mim lá no terceiro andar na casa dela. Acabou facilitando um pouco, mas se eu fosse hoje em dia seria mais fácil, porque hoje em dia eu moro 100% sozinho.
0: É, eu, eu, assim, particularmente acho que isso é uma das, é uma das coisas, assim, mais, digamos que cruéis de, disso tudo, né, é a gente saber que, é, de, eu não sei, né, pelo que eu sei, eu nunca fiz um teste, vou ser bem sincero, eu não cheguei a, a fazer teste, mas é assim, eu não, não sei se eu peguei e acredito que não, mas esse é, é o que pega muita gente, sabe, eu, de repente, Sim. saber que pela minha idade, pela minha condição, talvez, talvez eu não tenha nenhuma reação, né, não sei, mas que eu posso, de repente, trazer isso para dentro da minha casa e afetar o meu pai, que já é de idade, a minha mãe, que já é de idade. E tenho certeza que muita gente acabou passando por isso, né? E imagina, felizmente, o sentimento de culpa, isso deve machucar demais, né? Demais, demais, Sim. demais.
1: E por conta disso, né? Por conta desse medo, muitas pessoas lá da, da minha sala acabaram que não foram é, atrás de emprego né? durante a pandemia, não aceitaram propostas de emprego, né? Eu, 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 eu tomei o um máximo de cuidado para não me infectar, mas eu acabei me infectando. Mas aí, quando eu, 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 eu tive... Eu tomei o máximo de cuidado na, na, na casa da minha mãe, né? Na minha casa. Uhum. E eu fiquei até mais ou menos um mês sem abraçar ela. só muito de abraçar meus amigos e tal, minha família. E eu falei, mãe, eu prefiro que você quente não tem tanto contato assim, direto, né? Porque, sei lá, eu prefiro evitar, né? O máximo, sabe? E Sim. aí, muitas pessoas na minha sala acabaram que não aceitaram... É... Não acaba, acabaram que não aceitaram a oportunidade de trabalho, não foram atrás né, de oportunidade de trabalho, e por conta dessa questão, né, por, por morar com pessoas que são do grupo. Na minha casa, a única pessoa que era o grupo, que era a minha mãe, né, que é a pessoa que mais mais, mais importava para mim naquela, naquele momento. Sim. Mas para mim foi muito desafiador, é, porque a partir da pandemia, eu ingressei no mercado de trabalho, né e hoje eu tô, a partir da semana que vem, a minha unidade de trabalho. E foi justamente o início se deu por conta da pandemia. Muitos não conseguiram adentrar, né, o mercado de trabalho por conta dessa questão, mas eu fui com a cara e coragem, e me lancei no mercado, assim, no meio do bom, no meio do caos, no meio do local
0: assim,
1: que o mundo estava vivendo, eu eu, eu acabei tenho a minha primeira oportunidade de trabalho.
0: E, assim, trazendo o, o que você comentou, né? assim eu, eu acho uma pena, né? Porque, assim, trouxe, trouxe tanto medo e era um momento que a gente precisava muito, né? O país, eu acho que o mundo inteiro precisava muito desses profissionais, né? E esse medo, esse afastamento, de repente, é... deixou de fora ou acarretou aí num... Não... Né? Muitas pessoas boas que poderiam ajudar nesse, nesse combate, enfim, nessa linha de frente, acabaram não... Ou, não de repente, né? desistindo ou não participando, né? É complicado. Reno, você como profissional e um cara estudioso pra caramba, que eu sei que você é, ele já, ele já trouxe pra mim no, nos nossos bastidores aqui, que ele trouxe diversas informações e o que eu achei muito, muito bacana, muito legal. É, você vai falar e trazer pra gente é, as, outras pandemias ou outras situações semelhantes que já ocorreram no mundo, certo? Isso mesmo. É, eu eu, eu e... mesmo nem sabia que, que tinha ocorrido é. assim, pandemia em outro momento, eu não sei se é porque eu faltei na escola nesse dia da aula ou se... <risos> Mas é... Quais foram as situações? Isso pra mim é... Juro pra você é novidade, eu não... Nem sabia. É, que mas, você,
1: é, mas você vai ficar surpreso porque teve uma outra que também foi considerado pandemia, né? É... Uhum. A, a, a... Você vai se lembrar de uma outra que não foi tão longe assim. Ó, pela Pelo que eu, eu fiz um levantamento das maiores pandemias, né uhum. o... na lista de maiores né? mortes, né pandemias mundiais, Ó, a primeira pandemia que a gente teve foi a Peste bubônica, que é conhecida como peste negra. Essa peste negra
0: ah. é, foi no
1: século 14. Pelos cálculos que eu fiz, ela teve uma redução da população de mais ou menos de 20% a 22%. Da Você
0: população imagina, é, mundial? Da
1: população mundial.
0: Que isso?
1: É, é, pois é. Nossa, cara. Mais ou menos 20% a 22%. 22% reduziu a população.
0: Peste negra, né?
1: Peste negra. ó. 2% das maiores pandemias mundiais foi da varíola. É... Essa pandemia perdurou durante 3 mil anos.
0: 3 mil foi...
1: anos? 3 mil anos. Ela só foi erradicada em 1980.
0: Caramba, cara. Você é. vê, 1980 não é algo, algo tão tá um distante, distante assim, assim né? É. Caramba, que loucura. Sim. Eu me sinto muito pois burro. É ouvindo essas informações, porque <risos> nossa, muito muito desinformado vamos falar assim, porque assim, peste negra, já sim ouvi falar, mas não sabia que, que foi um período assim de pandemia é, essa segunda que você falou foi varíola, certo? Varíola, é também, muito menos não, não, não sabia mesmo pois é, é a terceira maior
1: cura. pandemia mundial foi a cólera
0: Uhum
1: essa pandemia ela foi global também foi em 1817 também matou milhares de pessoas é, acontece né o que está acontecendo atualmente com o COVID-19 né o vírus ele sofreu mutação também é o vírus da colo né
0: uhum. e
1: até hoje é, vírus não a cola era é bactéria e até hoje é, tem casos da doença e essa doença, né, por, por a, contam, a contaminação dela ocorre por água e alimentos contaminados. Né? Então, ela tende a ter maior número de ocorrências né, em países subdesenvolvidos. Uhum. No Brasil, no Brasil ela teve vários surtos na região é, do Nordeste. O Nordeste é um, é um dos maiores locais de dessa doença, por conta do mal tratamento da
0: água, né? Já, eu, tô, eu tô anotando tudo aqui, tá? Pra depois eu poder ver onda, Porque, olha, eu tô surpreso. É,
1: é <risos> a, a quarta maior pandemia foi a gripe espanhola. É, ela foi de 1918 a 1919. Estima-se que morreu, olha só, entre 40 a 50 milhões de pessoas. Nossa. Você acredita que teve um presidente do Brasil, Rodrigo Alves que morreu também, em 1919 morreu
0: gripe espanhola você, e é, você sabe me navio. dizer qual, qual que é qual, qual, não como iniciou mas assim, era uma, uma variação de gripe assim, como
1: então, esse, esse vírus ele veio da Europa, né
0: uhum. ele veio da
1: Europa por navio é e acabou que aconteceu o seguinte, teve um desembarque né de passageiros infectados em Recife, Recife Salvador e Rio de Janeiro. E os sintomas era bem parecidos com o do SARS-CoV-2, né, que é o vírus causador do Covid. Uhum. Nessa época não existia cura, tá? Na verdade, até hoje não existe cura para isso é. Em São Paulo, tem um fato bem bem interessante nessa questão. É... Em São Paulo, a população foi atrás de remédios. Né, e os remédios na época... Eram todos caseiros, e essa acredita, acredita que o remédio era feito de cachaça, limão e mel. E é a partir daí que surgiu a origem da cachaça, da caipirinha, sabia?
0: Mas, não, peraí, a cachaça de fato era um remédio eficaz para...
1: Na verdade era, era utilizado, né? porque como não tinha, não tinha remédio né, para tratar, era utilizado né, cachaça, limão e mel.
0: E, mas, assim, surgir efeito, de fato, surgir efeito?
1: A gris espanhola ela tem uma, uma letalidade muito alta, né? É, na verdade, essa, nessa época, é o que eles tinham né? como remédio. Ah, a
0: mesma questão,
1: é a mesma questão do, da polêmica que a gente teve do...
0: Da cloroquina?
1: Do, da, da cloroquina, exatamente.
0: É. Aí, de acordo com
1: o Instituto de Brasileiro de Cachaça, foi daí que surgiu a receita para caipirinha.
0: Uma coisa boa, né? Ela trouxe. <risos> <vou ver>. é. <risos> Sabe o que eu ia te perguntar? É. Eu vou, você, eu, é. Claro, eu vou, vou pedir para você continuar, mas eu lembro que a gente viveu um momento que foi aquela que teve a gripe do porco. Como que era mesmo? É a
1: próxima, é a, é a gripe suína.
0: Mas é isso é, que eu ia é perguntar. A, a, a gripe suína foi pandemia também? Foi, né? Sim,
1: foi, foi pandemia, porque atingiu globalmente a, a população.
0: É que a é, gente é, não é, chegou ao gente... ponto de ter quarentena, né? Como foi?
1: Não, não, porque, não, não chegou porque. Ela foi, ela, foi, ela, foi, ela foi controlada, né? Rápido, né? A, a gripe suína foi a quinta maior pandemia mundial, né? Deriva do vírus H1N1. Ah, foi a primeira pandemia do século XXI, né? Século que a gente vive. E derivou dos, dos porcos, né? Dos animais porcos no México. É, o total de morte dela foi 17 mil só. Só não, né? Perto das outras.
0: Ah, sim. Que foram milhares, é.
1: né? Perto das outras foram milhares, mas foi, foram 17 mil pessoas que foram mortas na Gripe Sul. E a sexta agora tá sendo Covid-19, que tá desde 19, final de 19 até. 20. No Brasil, a gente já teve 237 mil mortes. No mundo, 2,4 milhões de mortes.
0: Reno, é, acho importante trazer essa, essa, essa pergunta, né? Agora, com, com essas vacinas aí recém-aprovadas, né? É, é legal a gente ter o posicionamento e esse olhar de um profissional da área, né? É, o, o que você acha? Ou, ou, como vai ser daqui para frente com, essa, com toda essa condição aí das vacinas liberadas?
1: É, a vacina, o melhor método né de prevenção é a vacinação, né? Isso já é já tiveram várias doenças ao longo do, do tempo, foram erradicadas por conta da vacina. A gente é o único país é, no mundo que tem um calendário de vacinas, né? Nenhum outro país, nem na América, nem no, na Europa, tem um calendário de vacina completo como o nosso. Só que, quanto à questão do Covid, é para todo mundo é tudo muito novo, né? E o que acontece? Uh, o COVID ele está sofrendo algumas variantes, né? Do vírus, Está né? sendo encontrada variantes do vírus em várias regiões do Brasil. E já foi, né? Uh, levantada, né? A informação de que a vacina que está sendo distribuída atualmente, ela não é totalmente eficaz para algumas variantes que o vírus está sofrendo. Então é complicado porque a gente não sabe porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Porque a gente, uma grande parcela né, da população está sendo vacinada, só que, em contrapartida, a gente tem uma, uma variação do vírus que, que não é eficaz para essa vacina, né? Então, de duas, uma, né? Deveria, de fato, é, haver né, a erradicação dessa, dessa, dessa variante do vírus, né? Só que, se não houver e as pessoas continuarem é, infectando, a gente vai estar tá protegido de, de uma variante e não vai estar tá protegido de outra.
0: Nossa. Então, parece que é,
1: é, é, bem, é bem louco, assim. É bem complicado, porque a gente acaba entrando num...
0: Num beco sem saída, nó, né? É, porque,
1: <risos> <risos> exato, Meu exato. Deus,
0: que loucura.
1: É, pois é, bem louco. Eu, não, eu sinceramente, não como profissional, mas como pessoa, eu prefiro acreditar que a vacina vai ser eficaz, sabe? E que essas variantes não vão se, se tornar é, em proporções né, nacional em proporções mundiais, porque aí, senão, vai se, sempre ter que ter uma, uma nova vacina para nova variante de vírus, né? É, aí é complicado.
0: E, assim, a, a variante, ela inicia conforme, assim, o, como que eu vou dizer, assim, o espaço, né? Por exemplo... Pode ter uma variante aqui no Brasil devido à condição climática, devido a tal coisa, Sim. e uma variante no Japão, porque é diferente a condição climática e costumes e etc. Exato. Lá, né? Exato. Nossa, que doideira, cara. Exato.
1: É, mas é exatamente isso. A, e, mas no Brasil já foi encontrado alguns tipos de variantes. No, no, no país já foi encontrado alguns tipos de variantes, então é complicado, assim. É, parece que realmente é um bem que sem saída, sabe, mas a gente tem que tentar ser sei lá, o positivo, mais positivo, né, é, nesse momento é, é, é. O, é, eu, é o mais positivo né o time de que essa vacina vai vir para todo mundo e vai acabar dando uma estabilizada e, e vamos tentar erradicar o máximo possível o vírus, né, porque é, eu acredito que vai acontecer que nem acontece com, com algumas doenças né é, em determinados períodos, em né, determinados períodos do ano, elas acabam ressurgindo. Então, eu acho que não vai erradicar não vai, não vai, não vai assim. Eu acho que sempre vai existir na natureza, né? Na,
0: é, o, o vírus vai continuar gente, aí, né? Por aí, é. não tem... Uhum.
1: Mas eu, eu espero que a vacina venha e, e traga um controle nessa situação, né? De pandemia mundial, né?
0: É, algo que, que me traz, assim, muita dúvida é... E eu acho que assim, é, deve ser dúvida até para quem está quem na área, porque é tudo muito novo, né? Mas Sim. assim, hoje a vacina, é, ela vai ajudar a pessoa, ela vai ajudar a gente a não contrair o vírus ou a não morrer se, se contrair o vírus?
1: É, é a segunda opção. É a segunda opção. Ela, ela só, a, a... só não
0: vai deixar eu morrer... Por, por ter contraído o vírus.
1: Você não consegue, você se você tem contato com o vírus e você acaba se infectando, mas você não desenvolve a doença.
0: Hum,
1: a doença entendi. acaba não, não se agravando, fica em níveis leves a moderados, entendeu? Tem algumas vacinas que tem é, eficácia para leves a moderados, né? E você acaba tendo a doença sem assim, sintomas leves. Você não evolui para 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 de gravidade maior. Mas a vacina não é, nenhuma, até agora, nenhuma vacina é eficaz no combate do vírus, como a gente tem outras vacinas.
0: Sim, e talvez ainda demande muito tempo, né? Para, de fato, ter anos, um né, aqui... assim, uma que... Sim,
1: totalmente 100% eficaz como as vacinas que a gente tem hoje em dia. Uhum. Foi uma vacina que teve que ser é, trabalhada, estudada o quanto antes, né? Porque muitas vacinas que hoje em dia estão na, no nosso calendário, né? foram desenvolvidas há anos, né, foram desenvolvidas, elas tiveram alterações, tiveram modificações Sim. e foram se adequando na melhor fórmula possível, né, então eles estão vendo, eles estão desenvolvendo a, a vacina a curto prazo, né, então esperar também que a vacina seja sempre eficaz, é, seria um milagre, né.
0: Sim, é, nossa, meu Deus do céu, eu fico... É, a, gente, a gente não pode levar né, as pessoas a um desespero, mas assim eu chego, eu chego a ficar meio desesperado porque eu penso assim, cara, se não for eficaz, é, mas quanto tempo dessa, dessa loucura é. né, que a gente vive? Cara, é... é
1: sim, eu, eu penso em você. Assim, às, vezes, eu, às vezes, como profissional, eu, eu né, tento manter a resiliência, tudo, mantenho, no âmbito uhum. profissional também, mas aí no pessoal fala, meu Deus do céu, tipo, onde a gente vai chegar? Mas eu não abraço essa ideia, né? E existe a hipótese, mas eu tento ser o mais otimista possível, porque senão... Se não, não, dá, é, né?
0: não é, a gente... A, a, temos, né? Todos nós temos que ser, que ser assim, porque senão a gente enlouquece também, né? E, é, eu, eu Deus prefiro Deus seguir é, essa linha de
1: raciocínio.
0: É, não, se Deus quiser, vai dar tudo certo, pelo amor de Deus. Eu também
1: espero, <risos> cara, que ninguém aguenta mais.
0: E... A vacina hoje, ela, pelo, pelo menos o que a gente acompanha nas, nas notícias, é que seria necessário duas doses para cada, cada pessoa, certo? Sim. Tomando a primeira dose, né? É, tudo bem que o, o papo que a gente está tendo até aqui agora ficou muito claro que, é, pelo jeito assim, mesmo que todo mundo tome as duas doses, a gente ainda vai ter que continuar com todos os cuidados, né? Mesmo que, que tome essas duas doses
1: Exato Na verdade são, são nesse, atualmente Está né, tá sendo é, tomada duas doses né, Da vacina Então mesmo tendo tomado a vacina Você tem que Tomar todos os métodos né, De precaução e cuidado Porque isso não te, não te impede né, De desenvolver a doença né? Sim. As, vacinas, as, as vacinas Que estão sendo que ofertada no mercado, né? a maioria das vacinas, elas têm um percentual né, de, de efetividade, né? E a gente não pode achar que a gente está 100% imune da doença, né? Uhum. As vacinas vão, vão apenas diminuir, a, vão apenas fazer com que você não desenvolva o grau da doença mais grave. Né?
0: Sim. Que é é o gente que gente... a gente está comentando, né? Acho que assim, e até Sim. de repente é mais importante é... Não ter mais perdas, né? A gente não perder mais Exato, ninguém. Pro vírus. Mais,
1: é, exatamente. O que a vacina vai fazer, né? Na verdade, é reduzir o, o percentual de letalidade. Uhum. Esse, isso é o que a vacina vai, vai causar. Vai diminuir o percentual de mortes. Exatamente o que você falou. É o nível. A gente na área da saúde chama de letalidade. Então a letalidade, as vacinas vão fazer com que a letalidade dos vírus.
0: Entendi. Uh, bom, é, esse momento né, eu queria ver com você, claro, que como profissional, se você tem uma orientação, algum ponto para poder passar para nós né aqui, para o Danilo, como um leigo, como um curioso e, e, e pertencente da sociedade, para o meu editor Matheus <risos> e para todos os nossos ouvintes, né orientações e pontos é, para que a gente possa continuar, né? Assim, se conscientizar, porque infelizmente a gente está num ponto, a gente vê que tem muita gente que já está abusando, que, é, e quando eu falo abusar é de fato, né? Se expor e expor as pessoas que, que ama. Então, queria que você desse como profissional, né? Essa, essa dica, essa orientação, para que a gente tenha calma e para acreditar que vai dar tudo certo e continuar com todos os cuidados, né?
1: É, Deus já falou, né? Faz que eu te ajudo. Então, eu, eu parto <risos> aí na minha vida. <risos> Não, é sério. Já é, já é um conhecimento que é sabido, né? Uhum. Então, para que a gente venha a vencer essa, essa pandemia, né? Essa doença, no, principalmente no nosso país. Tem que ter uma colaboração geral de todos, né? Todos têm que se conscientizar, todos têm que, ter, todos têm que se cuidar, né? E saber que eu expondo ao rio. Eu não estou me expondo só, estou expondo todos aqueles que estiverem à minha volta, todos aqueles que eu vier Sim. a ter contato. Um né? Isso tanto crianças, idosos, como todos no geral, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ter essa conscientização quanto a autocuidado, e não só o autocuidado, como o cuidado do próximo, a né? empatia. Porque muitas das vezes você pode... É, né, Contrair o vírus né, e a gente, no geral, por é, mais jovem, está né, é, fora do grupo de risco. A gente não vai uhum. ter é, sintomas nenhum. Vira passar essa doença para né, um querido de alguém, para um pai, para uma mãe, para um avô de Sim. alguém, para uma avó e, e essa pessoa vira óbito, sabe? E aí é, inconscientemente você não sabe, mas aquela pessoa acabou contendo o vírus de você, então a gente tem que agir com consciência. Continuar tomando todos os cuidados é, que, já, que nós já sabemos, né? Que é álcool gel, lavagem nas mãos. É, na, na, na área da saúde, mais importante é a lavagem das mãos do que é o álcool gel. O álcool gel, ele reforça a higienização das mãos. E a utilização de máscara, né? E com consciência e, e união, a gente vai vencer essa batalha aí.
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. E, Eu infelizmente, tem, tem gente que não entende, né? E se... Sim. Se é, se é necessário levar dessa forma um pouco mais dura, que seja levado dessa forma. É, tem que ter a noção de que é, pode não ser a sua vida, mas a vida de outra pessoa, de um ente querido seu ou de, de um ente querido meu. Você Exato. pode, por, por ter, sim, ter né, é, não, não seguidas essas recomendações, ter, ter assim infectado né, e, e ter... Infelizmente, chegado a esse ponto que é tão doloroso para tantas pessoas, né? É, a gente, gente finalizar, é, já foi vacinado?
1: Já fui vacinado, já tomei a primeira dose. Aí é, agora eu tô esperando a segunda dose. A vacina, a, a vacina que eu tomei foi da de Oxford.
0: Oxford. E é. virou Jacaré? Virei. <risos> não, você tem que falar que não, para incentivar as pessoas. Né, Maria tô brincando, tem que tomar, galera. Virei
1: jacaré, estou falando, jacaré não fala.
0: <risos> Eno, é de verdade, Foi. mais uma vez, eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter topado o convite. É, é muito esclarecedor a gente trocar essa ideia. Com certeza... Eu, eu posso ter deixado alguma dúvida ou algo passar batido, mas eu acho que foi muito esclarecedor o nosso papo. Tá? Eu agradeço demais por ter, ter de fato, trazido essa, essa visão tão importante de um profissional, né, para os leigos, vamos falar assim, porque eu sou um leigo, eu não sei de nada. E Enfim, muito obrigado mesmo. E, por favor, se você tiver mais alguma coisa para falar, para pontuar, por favor, pode falar é o seu momento.
1: É, eu que agradeço, Danilo, a oportunidade. De ter aí corroborado com um pouquinho o que eu já vivi na área da saúde. Eu acho que é muito importante ter esses discursos, né? Para que a gente difunda cada vez mais é, questões, né? Importantes, não só questão de entretenimento na internet no geral, mas questões importantes que venham agregar tanto na nossa vida quanto na vida do próximo. Eu agradeço e desejo sucesso aí pra vocês no Papo de Merda.
0: <risos> <risos> obrigado, muito, mais uma vez muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Papo Merda. Acompanhe as nossas redes sociais, arroba papo Merda e mande sugestões de temas, de convidados e, e é isso. Tamo junto e até a próxima. Falou, abraço. Some but hatch trick.